0: Regardez-Voir, la photo sur France Inter.
1: Bonjour et bienvenue dans Regardez-Voir, une émission de France Inter en partenariat avec le magazine Fichaille. Aujourd'hui, je vous propose de regarder une image, une seule. Twins, Roselle... « New Jersey, 1967 ». C'est une photo en noir et blanc de la photographe américaine Diane Arbus. Vous avez déjà vu d'autres photos de Diane Arbus. Des images inoubliables, un enfant blond qui grimace une grenade à la main, un géant juif chez lui avec ses parents dans le Bronx, le portrait d'une femme tenant sur ses genoux un singe habillé en bébé, un couple nu tranquillement assis dans leur salon ou alors un jeune homme en bigoudi au regard singulier. Les êtres humains dans les marges des sociétés, les êtres humains délaissés, les handicapés mentaux faisant la fête, les gens gros, les gens maigres, les gens petits, sont pris dans l'objectif de Diane Arbus et nous regardent. Voici donc l'histoire de cette photo une histoire écrite par Yannick Le Guillanton. Ensuite, je recevrai Dominique Versavelle, qui est chef du service de la photographie et conservatrice en charge de la photographie moderne au département des Estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France. La Bibliothèque nationale de France à Paris, qui conserve une vingtaine de tirages de Diane Arbus, dont celui des Jumelles.
0: Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter.
2: Une chose qui m'a frappé très tôt est que vous ne mettez pas dans une photographie ce qui va en sortir. Ou vice versa, ce qui ressort n'est pas ce que vous y avez mis. Je n'ai jamais pris la photo que j'avais l'intention de prendre. Elles sont toujours ou meilleures ou pires. Pour moi, le sujet est toujours plus important que l'image et plus compliqué. J'ai de l'intérêt pour le tirage de l'épreuve, mais ça n'est pas sacré pour moi. Je pense vraiment que l'important, c'est ce que ça représente. Je veux dire qu'il faut que cela représente quelque chose. Et ce que cela représente est toujours plus remarquable que ce que c'est. C'est
1: une photographie qui a progressivement colonisé les livres, les magazines, les rayons d'affiches et les cartes postales pour entrer au panthéon des images. Pourtant, Lorsque, dans les années 60, Diane Arbus s'échappe de New York pour se rendre à Roselle, dans le New Jersey, rien n'indique que ce cliché deviendra la signature de son œuvre. Deux petites filles posent sagement devant un mur clair. Au sol, le pavage de briques sombres se réveille sous les fines projections d'un peintre maladroit. Dans cet extérieur jour, pas de signe distinctif d'un lieu précis ou d'un moment de la journée. Les deux gamines occupent la partie centrale de l'image, un carré en noir et blanc. Le cadre, légèrement plongeant, capte leur petit corps depuis la cheville jusqu'à la tête. Ce sont bien des jumelles, des « twins », comme l'indique la légende de la photo. Elles se tiennent l'une à côté de l'autre et posent devant l'objectif. Collées depuis l'épaule jusqu'à la main, on pourrait penser que ce sont des sœurs siamoises. Elles sont habillées de la même façon, sur de fins collants transparents, une robe sombre en velours côtelé retombe sur leurs genoux. Un chemisier blanc s'échappe des manches qui couvrent les bras aux trois quarts. Un col s'évase sur la poitrine d'où émergent deux petites têtes. La première affiche un sourire tendre, alors qu'une moue se lit sur la frimousse de la seconde. Elles ont six ou sept ans. Pour parachever cette tenue conventionnelle, leurs boucles brunes sont retenues par un serre-tête blanc, lui aussi. On sent l'attention d'une mère pour qu'elles soient les plus belles. L'enjeu est de taille. Elle se présente au concours de jumeaux organisé à Roselle pour Noël. Un cliché tendre, plein de fraîcheur, presque une photo de famille... Une image qui bon l'Amérique des classes moyennes, blanches, anglo-saxonnes et protestantes de Lyndon B. Johnson, le 36e président des états unis Mais il convient de se méfier des clichés isolés. Il faut toujours les regarder avec attention. La gémélité est une curiosité génétique qui représente 1,25% des naissances une particularité qui excite l'œil de Diane Arbus tant elle a photographié ses miroirs, images doubles ou démultipliées. Kathleen et Colin Wade, les deux gamines de la photo, ne sont pas les premières. Dans les années 50, la photographe rapporte déjà l'image d'un fœtus de deux sœurs siamoises dans le Formol. Puis ce sont des triplés posant dans une petite chambre qui nous font pénétrer dans le monde du conte, de l'étrange. Diane Arbus recherche des personnages mimétiques qui se confondent par leur ressemblance ou leurs attitudes. De ses errances dans Manhattan et ses environs, elle abordera des personnes pour construire une thématique, un vocabulaire, une famille. Ce sont des bourgeoises maquillées portant ostensiblement leurs bijoux, attablées dans un diner, des jeunes femmes vêtues des mêmes imperméables dans une allée de Central Park, ou ces up au maillot de bain identique sur la plage de Coney Island. Des personnages qui, par leur ressemblance, rejoignent le monde des contes, des rêves, de la mythologie. Des figures qui, comme le sphinx, nous interrogent. Qui est qui Qui pense quoi Quelle conscience émerge de ces corps Le monde des contes rejoint souvent celui de la philosophie ou de la psychanalyse. Diane Arbus connaît bien la littérature shakespearienne, l'univers de Dante, de Nietzsche, de Lacan. Elle n'est pas insensible à celui de Freud non plus. Dans « L'inquiétante étrangeté », le psychanalyste décrit ce phénomène de confusion. La fausse reconnaissance de l'autre ou l'angoissante présence d'un autre moi qui vient des profondeurs de notre intimité. Cette angoisse, c'est celle du doute un phénomène qui laisse parfois penser que les objets articulés, comme les poupées, les automates ou les sujets en cire, sont des êtres animés. Diane Arbus s'empare de ces figures désarmantes pour nous propulser dans un monde alternatif.
2: Quand vous regardez une photographie, vous ne pouvez jamais ignorer la présence du photographe. Il se passe toujours deux choses. Une impression de familiarité, et puis le sentiment que c'est absolument unique. Mais il y a toujours pour moi un point où je m'identifie à eux.
1: » Lors d'un voyage à Londres, Tianarbus photographiera même les mannequins du musée Tussaud. À sa suite, des cinéastes de films d'horreur prolongeront ce répertoire soi-disant inoffensif du monde de l'enfance. Les clowns dégaineront leurs couteaux, les poupées leurs dents acérées. Les jumelles de Diane Arbus auraient même inspiré le spectre qui apparaît dans « Shine de Stanley Kubrick en 1980. Il faut bien l'avouer qu'il s'agisse de Narcisse, de Dorian Gray, du Orla ou des égéries de David Lynch, les doubles ont mauvaise réputation. Ce sont, dans la littérature comme au cinéma, des personnages troublants qui touchent à la folie ou à la mort. Le double trompe, multiplie, fractionne. Il révèle le trouble, la faille et nourrit les clivages de personnalité. Cette question de la démultiplication est d'ailleurs entrée dans la réflexion photographique avec Walter Benjamin qui, dès 1935, évoque le paradoxe de la perte de l'aura propre d'une œuvre unique qui se trouve désincarnée par sa reproductibilité. Dans l'émulation intellectuelle new-yorkaise des années 60, cette question revient sous une autre forme. Un certain nombre d'artistes remettent en cause la primauté du chef-d'œuvre face à ses copies. Avec ses Marilyn et ses boîtes de soupe Campbells, Andy Warhol en deviendra le plus célèbre représentant. Car on soupçonne toujours dans le double une déperdition, une trahison, une défaillance. À Rosel, dans le New Jersey, Diane Arbus sait déjà que les sœurs Wade viendront bientôt rejoindre cette famille inquiétante qui questionne notre identité. Depuis bientôt dix ans, elle consacre sa vie à ses photographies. Des images d'auteurs, des portraits, des photos de reportages publiées dans les magazines. Mais elle connaît bien le monde des enfants. Elle a peut-être essuyé les miettes du gâteau que les fillettes viennent d'avaler pour leur goûter car la photo de mode, de publicité, avec des mannequins, adultes ou enfants, Diane Arbus la pratique depuis longtemps. C'est même une experte dans le domaine. Elle a collaboré avec Alan, son mari, durant une décennie. Elle a servi de styliste, de maquilleuse et de cadreuse dans le studio qu'ils ont créé. Ce sont eux aussi des jumeaux à leur façon. Des personnages qui, à force de passer leur journée ensemble, se ressemblent. Silhouettes fines, adolescentes et racées. Un couple fusionnel et indépendant. Leur affaire de photos de mode et publicitaires tournait bien dans la presse. Ils étaient indissociables. On les appelait les harps. Alan, le mari, a été le premier à maîtriser la technique, apprise durant son service militaire. C'est lui qui apprend à Diane Arbus le maniement du boîtier et l'usage de la lumière. Au fil des années, les commandes se succèdent et le couple noue des liens solides avec les directeurs artistiques de Vogue, Life, Look ou The Saturday Evening Post. Pourtant, avant qu'elle ne tombe amoureuse d'Alan, Diane était promise à un autre destin. À 14 ans, elle fréquentait l'Ethical Culture School et Fieldsome, deux écoles privées, avant de s'inscrire à la Cunningham School of Art où elle a développé ses talents artistiques, notamment en peinture. Un circuit banal pour les jeunes filles aisées de Manhattan. Sa famille dirige Russex, un grand magasin connu pour ses fourrures à l'angle de la 36e rue et de la 5e avenue. Profil classique de la bourgeoisie juive ayant réussi dans les affaires. Dans leur grand appartement de West Central Park, ses parents, David et Gertrude Nemroff, mènent grand train avec domestique, partie de cartes et soirées mondaines. Le père est focalisé par son chiffre d'affaires et son business, et la mère, par la maison, les réceptions et le shopping. L'éducation de leurs trois enfants, Howard, Diane et la petite Renée, est déléguée aux nurses qui se succèdent. Rien d'inhabituel dans ce monde régi par le protocole. Mais Diane Arbus souffrira toute sa vie d'un manque de chaleur maternelle. Elle comprend très vite que dans cette période de dépression des États-Unis de la fin des années 20, la vie princière de ses parents sur Central Park ne correspond pas à la réalité du commun des mortels. Dans ce milieu protégé, rien ne peut l'atteindre. Elle est enfermée dans un climat d'irréalité, qui, pour elle, n'est pas autre chose que l'irréalité. Plongée dans ce demi-rêve, ce clone d'Alice au Pays des Merveilles sera durant toute sa vie à la recherche du vrai, déconstruisant sans cesse ce que son éducation lui a appris. Les adultes qu'elle connaît portent tous des masques. Dans ce monde de Tartuffe, les sophistiqués, les hypocrites, les suffisants jouent la comédie. Ils mentent effrontément pour parvenir à leur fin. Cette authenticité derrière laquelle elle court, la photographie la lui apportera par instants, Des instants de grâce figés pour l'éternité sur sa pellicule.
2: Tout le monde a ce désir de vouloir donner de soi une certaine image. Mais c'en est une toute autre qui apparaît. Et c'est cela que les gens remarquent. Vous voyez quelqu'un dans la rue et ce que vous remarquez essentiellement chez lui, c'est la faille. Toute notre attitude est comme un signal donné au monde pour qu'il nous considère d'une certaine façon. Mais il y a un monde entre ce que vous voulez que les gens pensent de vous et ce que vous ne pouvez pas les empêcher de penser. Et cela a un rapport que j'ai toujours appelé le point de rupture entre l'intention et l'effet. Je veux dire que si vous observez la réalité d'assez près, si d'une façon ou d'une autre vous la découvrez vraiment, la réalité devient fantastique. « Vous savez, c'est réellement fantastique que nous ressemblions à ce à quoi nous ressemblons. »« Et c'est cela qui ressort parfois dans une photographie. » Au milieu des années 50,
1: la photographie commerciale vit son âge d'or. La télévision émergente n'a pas encore segmenté ses programmes pour diffuser des spots publicitaires. La presse écrite est florissante et les annonceurs dépensent des millions pour vendre de la bière et des cigarettes. Vu de leur studio de Washington Square... Cette agitation ne convient plus aux harps. Alan rêve d'une carrière d'acteur et Diane ne veut plus rester confinée en studio avec sa chambre 2025. Ils doivent nourrir une famille qui s'est agrandie avec la naissance de Dune puis celle de Amy. Diane collabore toujours avec Alan mais elle ne lâche plus son Leica. Elle mitraille tout ce qui passe à sa portée. Ses proches, les enfants, les réunions de Shabbat dans l'appartement familial de ses parents.
2: Il y a un genre de pouvoir qui émane de l'appareil photo. Enfin, je veux dire que tout le monde se rend compte que vous avez un avantage. Il y a dans cet objet de vous porter une certaine magie. Ça les fige d'une certaine façon. L'appareil est un peu froid, un peu dur. Nous sommes plus indulgents envers les autres que l'appareil de photo.
1: En 1955, durant ces années fastes de l'industrie de la photo, l'exposition « The Family of Man » fait grand bruit. Organisé par Edward Station, directeur de la photographie au MoMA de New York, cet événement présente des images bienveillantes de l'humanité aux différents âges de la vie sous toutes les latitudes. On y trouve Elliot Hervit, Henri Cartier-Bresson, Hélène Levitt, Dorothée Allange, Diane et Alan également avec le portrait d'un jeune père lisant le journal à son fils. Une vision qui appartient déjà au passé avec la nouvelle génération de photographes tels que Robert Frank et Louis Forer. Diane Arbus est sensible à leur style, à leur cadrage inédit d'où sortent parfois les visages. Une recomposition du cadre au profit du rythme, de la lumière et de l'ombre. Une façon de créer des images qu'on appellera bientôt l'esthétique de l'instantané. Une modernité qui séduit Diane Arbus comme Gary Vinogrant, Lee Friedlander ou Bruce Davidson. Des photographes qui choisissent d'explorer une autre Amérique, celle des coulisses, de l'étrange, des contradictions et du secret. Diane va progressivement abandonner sa collaboration avec Alan pour se consacrer à ses propres sujets. Elle a besoin d'un mentor qui l'accouchera et lui permettra de s'exprimer librement. Elle a déjà suivi, il y a bien longtemps, l'enseignement de Berenice Abbott, puis celui d'alexei Brodovitch, le fameux directeur artistique du Harper's Bazaar. Mais c'est sa rencontre avec Lisette Model qui sera déterminante quand elle s'inscrit à son cours à la New School en 1958. Lisette Model, qui a immigré aux états unis à la fin des années 30, a une notoriété établie. Le magazine Aperture lui consacre sa une en 1952 et le MoMA l'expose dès 1948 aux côtés de Bill Brandt, Harry Callahan et Ted Croner Lisette Model est une représentante de la street photographie, de l'art du centième de seconde. Toute la vie et tout
2: ce qui vous entoure et tout ce que vous êtes et la vie et la mort et tout ça, on ne comprend pas. En prenant une photo, c'est presque comme si je demandais une question. Et les yeux et les sens ne donnent pas la réponse immédiatement. Et c'est à travers une photo que j'ai l'impression des fois il y a une réponse qui est donnée. C'est-à-dire quelque chose un instant est fixé.
1: Elle perçoit les bizarreries, la beauté des passants, des situations. Elle est connue pour ses cadrages serrés, ses portraits sans concession de la bourgeoisie cosmopolite qui sillonne la Côte d'Azur, ses corps bien en chair ou ses portraits de personnages dont la vie a marqué les visages. Avec Diane Arbus, elles viennent du même milieu. Elles partagent les codes de la grande bourgeoisie, de leurs origines juives et le courage de tout faire pour y échapper et de se consacrer à leur art. Leur relation deviendra vite amicale. Lisette, Model, d'un tempérament énergique, encourage ses étudiants à prendre en photo ce qui leur fait peur. Elle les invite à errer dans New York et ne photographier que ce qui les frappe comme un coup de poing. Elle parvient aussi à faire sauter les verrous et les inhibitions de Diane, comme en témoigne Patrick Rogers, son biographe au micro de Kathleen
0: Evin en 2006. Elle a suivi euh, des cours euh, avec Lisette Model, qui est une femme tout à fait étonnante, parce que c'est une toute minuscule petite bonne femme adorable, autrichienne d'origine, européenne et qui a vécu aux états unis et Lisette Model, notamment sur la promenade des Anglais à Nice, a photographié des, des gens assez gros, des gens assez forts, des gens assez riches, des gens assez opulents et alors ces toutes petites bonnes femmes, Lisette Model avec sa petite permanente, etc euh, s'agenouillait et photographiait au fond ces gens avachis euh, sur des chaises de plage comme des titans et euh, Lisette Model était donc euh, le professeur de, de Diane Arbus et Diane Arbus lui disait « Lisette, euh, je ne sais pas ce que je veux photographier, je ne sais pas ce que je veux être, il faut que je trouve. » Et Lisette Model lui a dit « Écoutez, Diane, rentrez chez vous et réfléchissez. Quand vous aurez trouvé, vous reviendrez me voir. » Et c'est là qu'elle a dit cette phrase assez euh, complexe et ambiguë, parfois mal interprétée, mais qu'on peut analyser de manière juste. « Lisette, j'ai trouvé, je veux photographier ce qu'est le diable. »
1: Si Lisette Model photographie son sujet sans lui parler, pour l'aura qu'il dégage, Diane Arbus prendra souvent le contre-pied de cette démarche en s'invitant chez lui. Elle qui souhaite photographier le mal, sillonnera Manhattan, le Bronx et le New Jersey à la recherche de ces diables qui lui tiennent à cœur. Ce mal, c'est l'interdit, la perversion, l'aliénation, ce que sa mère jugeait contraire à sa bonne éducation. Diane Arbus n'est pas la seule à partir à la recherche des situations extrêmes. D'autres avant elle ont eu besoin de ce shoot d'adrénaline en captant les dessous de la société. Brassai dans les bas-fonds parisiens et les bordels, Ouija avec ses faits divers sordides, ses accidents, ses règlements de compte et ses meurtres dans l'Amérique des années 40. Des images rapides, intenses, qui sentent parfois la crasse et la mort. Comme eux, elle n'a pas peur de s'emparer de ces réalités. Elle les observe de si près qu'elles en deviennent fantastiques. Les cirques de seconde zone, les fêtes foraines et les plages de Coney Island font son bonheur. Elle y croise des nains, des femmes à barbe, des unijambistes. Le magazine Esquire lui passe une commande sur New York à l'automne 1959. Diane parvient à imposer sa vision de la ville. Elle passera quatre mois dans des hôtels miteux, des hôpitaux psychiatriques, des morgues, des abattoirs. Elle fréquentera la faune de la 42e rue, des junkies, des macros et des homos. L'appareil photo devient un objet transitionnel. La photographe a conscience que ce qu'elle capte est unique. Elle entre en empathie au point de s'identifier à ses sujets et applique à la lettre l'injonction de Lisette Model Plus on est précis, plus on devient général ». C'est une vraie démarche documentaire et anthropologique sur la ville qu'elle mène toujours avec bienveillance. Dans ce New York des années 60, le travail de Diane Arbus a la chance de rencontrer des magazines de plus en plus audacieux. Leur mise en page change. Ils laissent les photographes s'exprimer plus librement. On recherche de nouveaux portraits. Diane n'a plus peur d'approcher ses modèles qui deviennent de plus en plus singuliers. Lisette Model admire son courage avec les nudistes, les androgynes et les mourants devant lesquels elle ne détourne pas les yeux. Diane abandonne bientôt le rectangle du 24-36 pour le carré du 6-6. Elle imprime aussi sa marque avec un flash de forte puissance. Ces photos carrées, centrées, ont une grande simplicité et une force d'évidence qui laisse toute la place au sujet. Ce goût pour une nouvelle approche de la photographie héritée de Robert Frank et Louis Forer, on le retrouve dans New Documents, une exposition organisée au MoMA en 1967 par John Sarkovsky, le successeur d'Edward Station. Pour Diane Arbus, c'est l'heure de la consécration. Elle quitte les pages des magazines pour rejoindre les cimesses de l'institution aux côtés de Lee Friedlander et Gary Winogrand. Si ces deux derniers photographes bénéficient de la reconnaissance de leur père et partagent le même espace central, Diane Arbus a le privilège d'exposer son travail dans une salle à part. Au total, ce sont 32 images qui viendront s'accrocher au mur. Avec cette exposition, le style documentaire entre au MoMA. « Douze années sont passées depuis Family Hoffman. C'est l'heure de la face cachée de l'opulence. Une nouvelle génération de photographes émerge. Une génération dont l'objectif n'est pas de recréer ce qu'est la vie, mais de la comprendre », précise le nouveau directeur photo du MoMA. Les jumelles de Roselle sont exposées en bonne place et en grand format, avec d'autres photos bien connues, comme le travesti avec ses bigoudis et son pull en V, l'enfant à la grenade, le couple d'ados habillé en adultes. Dans Art Magazine, du 1er avril 1967, la journaliste Marion Magrid analyse ces images. «» Il suffit d'avoir un jour regardé dormir une personne proche pour comprendre qu'on peut déceler sur son visage une étrangeté inattendue. On ne regarde jamais personne impunément. Une fois qu'on a regardé les photos d'Arbus sans détourner les yeux, on s'y retrouve nécessairement impliqué. Quand on a croisé le regard d'un nain ou d'un travesti, une transaction s'opère entre le photographe et le spectateur. Dans une sorte de processus d'apaisement, nous sommes lavés des pulsions criminelles que nous avons osé regarder. La photo nous absout, dédouane notre regard. Au fond, la grande humanité du travail de Diane Arbus consiste à sanctifier une intimité qu'elle avait apparemment commencé par violer. Si la journaliste est tombée sous le charme de ces images, la presse n'est pas unanime et l'accueil du public est mitigé. Diane laisse traîner ses oreilles et les commentaires tombent comme un coup C'est laid, cruel, déformé. Répugnant. Pour un grand nombre d'entre eux, elle devient la photographe des monstres,
2: des frics. J'ai beaucoup photographié les phénomènes de foire. Ce furent même les premiers sujets que j'ai photographiés. Et cela m'a toujours formidablement exaltée. Il y a une qualité légendaire chez les monstres. C'est comme un personnage de conte de fées qui vous arrête pour vous demander la réponse à une énigme.
1: Réduire son œuvre au monstre, Diane a du mal à le supporter. Après cette exposition, elle pense se consacrer à des gens normaux, des femmes au foyer, des familles, des enfants. Mais elle produira encore d'autres clichés du même esprit, comme cette image d'un géant coincé par le plafond de son appartement avec ses vieux parents. Photographier ces personnages hors normes, marginaux, la fascine autant que le monde bourgeois de ses parents ces monstres sont déjà nés avec leur propre traumatisme. Ils ont déjà passé leur épreuve pour la vie. Ce sont des aristocrates, dit-elle. Qu'il s'agisse de l'enfant à la grenade, des nudistes dans Sunshine Park ou des jumelles de Roselle, les images qui nous viennent en tête lorsque l'on pense à l'œuvre de Diane Arbus ne sont pas insoutenables ou monstrueuses. Si la photo des sœurs Wade a eu tellement de succès, c'est peut-être parce que leur regard qui fixe l'objectif nous perturbe et paralyse notre capacité d'analyse. C'est une double Mona Lisa de la photographie. La photographe a bien conscience de l'importance de cette image qui fait partie du portfolio pensé par son ami Marvin Israel en 1970. La postérité de ce cliché s'évalue au nombre de représentations qui en sont faites, graffiti et parodies. Ce succès hors du Sérail, des conservateurs, de la presse et des visiteurs qui ont vu son exposition, Diane Arbus ne le connaîtra pas. Elle se retire progressivement. Elle dit non à la grande exposition que Minneapolis souhaite lui consacrer. Non à l'invitation qui lui est faite de présenter son travail à la Biennale de Venise en 1972. Non à la proposition de Walker Evans d'enseigner la photographie à Yale. Au cœur de l'été 1971, le 26 juillet, après avoir couché dans son journal intime « The Last Supper », le dernier souper, Diane se donne la mort dans son atelier de Westbeth. Au lendemain de son suicide, de folles rumeurs se répandent à New York, à la recherche de l'ultime vérité, de la plus intime des expériences. Diane aurait photographié sa mort. Où est passé l'appareil que sont devenus les clichés une chose est sûre elle a construit sa légende elle a disparu avec les secrets que lui ont confiés les fricks les junkies, les enfants les travestis et les mourants partis avant elle Patrick Rogers évoque le respect qu'elle avait pour eux
3: je pense qu'elle avait un souci moral de respect des gens qu'elle photographiait. Je donne un exemple, j'ai eu l'occasion de voir euh, à la Bibliothèque Nationale, ici à Paris, euh, un portfolio développé et annoté par Diane Arbus elle-même, de son vivant, et dans cette série de 20 images, il y a huit euh, nudistes à peu près, qui ont des couples de nudistes la plupart du temps, chez eux, dans leur intérieur, dans leur petite cabine, dans leur, leur bungalow où ils vivaient, et au dos... De ces photographies, Diane Arbus a écrit au crayon « Interdit à la vision avant l'an euh, 2015, l'an 2033 », c'est-à-dire pour certains 25 ans à dater de la prise, 35 ans ou 50 ans. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire, cette sorte de respect de, de, de la personne, personne qu'elle connaissait, qui avait un nom, qui était même devenu ses amis. Et elle rajoute dans une lettre que j'ai vue « Je ne pense pas que c'est parce que j'ai pris l'image de certaines personnes en certaines circonstances que ça me donne pour autant le droit de l'exposer sur une simèse ou dans un album. » Et puis elle rajoute simplement « And so because I love them » et aussi « Parce que je les aime.
1: » Un an après sa mort, son œuvre jouit d'une grande popularité. C'est à ce moment que Bob Wade, le père des jumelles, s'interroge au sujet de l'autorisation qu'il n'aurait pas signée, sans doute en vue d'en interdire la reproduction. Mais sa femme le rassure, elle l'a fait. D'ailleurs, une image originale des fillettes signée par l'artiste accompagnait cette demande. Heureuse famille que sont les Weds puisque, sur le marché des enchères, cette photo s'est vendue chez Christie's plus de 550 000 euros en novembre 2014. Car il faut bien parler chiffres devant le succès posthume de Diane Arbus. La rétrospective du MoMA en 1972 a attiré plus de 250 000 personnes. Elle a ensuite circulé aux états unis et au Canada. La monographie Diane Arbus, publiée par Aperture à cette occasion, s'est vendue à plus de 300 000 exemplaires. D'autres grandes expositions dédiées à son œuvre ont circulé en Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande et à Paris au Jeu de Paume en 2012. Comme Robert Frank et Louis Forer sur les pas de leurs aînés, Walker Evans, Berenice Abbott ou Dorothea Lange, Diane Arbus a écrit un nouveau chapitre de l'histoire de la photographie. Sa vision a secoué le drapeau américain pour en faire tomber les étoiles. Son empathie a fait sortir de l'ombre les déglingués, les minorités les excentriques pour nous montrer une autre face de l'Amérique. Ce que feront à leur tour d'autres femmes photographes qu'elle a inspirées, comme Suzanne Meselas, Jane Evelyn Atwood, Nan Goldin ou Cindy Sherman, pour n'en citer que quelques-unes.
3: Dans le monde qu'elle avait choisi d'explorer, c'est-à-dire en fait la face cachée des choses, le visage honteux d'une Amérique qui n'était pas montrée, ni dans la réalité quotidienne, ni dans l'histoire de la photographie, dans cet engagement qui l'a amené au, au plus près des sujets, sujets bizarres, en marge, il y avait un risque. Et ce risque, Diane Arbus n'a pas joué avec. Elle l'a pris à bras-le-corps. Elle l'a pris en compte, elle l'a pris en charge, elle s'y est mise elle-même. Et en conséquence, je, je crois qu'il est logique que quelqu'un d'aussi sensible, quelqu'un d'aussi vrai, quelqu'un d'aussi authentique, quelqu'un d'aussi généreux en définitive, soit atteint par le monde qu'elle rencontre. J'ai mis en exergue une citation de Kafka, qui est un de ses auteurs préférés, qui je crois résume bien le titre de, de ce livre, Le rêve du naufrage, et la phrase de Kafka est la suivante « J'ai passé ma vie à me retenir de la démolir ». Si Oran disait que l'écriture est un suicide différé, Diane Arbus n'a pas différé son suicide plus longtemps qu'elle ne pouvait. Donc c'est vrai qu'en définitive, le suicide a un sens déterminant par rapport à la portée de l'œuvre.
4: You're more valuable than gold, girl Than anything else in this world And I'm so proud to say you're my girl You're what's needed in my life not only just me, so many people that have met you, I'm sure they will agree, you're so considerate of others, so heavenly, you're everything. At this moment I got you And I'm gonna tell you one more time